0: Herzlich Willkommen zu Dark Mind, dem leichten Podcast über Depressionen. Mein Name ist Daniel und heute spreche ich mit Conny über Glaubenssätze. Ähm, genau, das ist ziemlich interessant. Ähm, leider hatte ich am Anfang ein bisschen technische Probleme. Deswegen ist die Tonqualität bis Minute 50 nicht ganz optimal bei mir. Viel Spaß beim Hören.
1: Hallo Daniel. Hallo Conny. Bist du ich, bereit?
0: Ich bin richtig bereit.
1: Richtig bereit, das klingt ich, gut.
0: Ich bin so bereit, wie man nur bereit sein kann.
1: Ach, ich dachte, es kommt jetzt irgendwas richtig Gutes. Ja, ich habe ich hab
0: nach einem hab <lacht> Vergleich gesucht, aber ähm, ich hatte keinen, weil hm. mir ist nichts eingefallen, was bereit ist. Ich war kurz im Kopf bei einem... Äh, bei einem 100-Meter-Läufer, aber das, mhm. glaube ich, wäre ein bisschen, war nicht so cool. Nee.
1: <lacht> nee. <lacht> nee.
0: Bist, bist du denn bereit?
1: Ich bin auch bereit. Ich habe mich hier wieder ausgestattet. Ich habe heute schon nie. richtig schön gefrühstückt.
0: Ja, das ist doch fantastisch.
1: Gerade so rechtzeitig wieder. <lacht> ja, aber ich, ich, bin ja, ich, bereit. War, ich war
0: schon draußen.
1: Wieder mal. Bist du wieder um sechs aufgestanden in der Finsternis? Nee,
0: ich bin nicht um sechs aufgestanden. Um sieben? Nee, ähm, ich bin erst 8.20 Uhr Was? wach geworden. Ja, ich war irgendwie gestern so lange wach, ich weiß auch nicht warum.
1: Was ist passiert? Nix. Einfach?
0: <lacht> das ist nichts passiert, ich war einfach nur lange wach. Okay. Und da ja. war ich nämlich erst, ich bin eingeschlafen, glaube ich, so um 0.30 Uhr
1: Uh, das ist ja für dich wirklich sehr spät. Und hast du durchgeschlafen?
0: Ja, ich habe hab durchgeschlafen.
1: Nicht schlecht?
0: Ja, das das war nicht es schlecht. Das läuft ja richtig gut <lacht> bei dir. <lacht> das, 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 wenn das richtig gut laufen ist, dann ja läuft's gut bei mir.
1: Ja. <lacht>
0: ja, alles klar.
1: Ja, wie ist denn so gerade deine... Gefühlslage. So. <lacht>
0: eine Gefühlslage.
1: Ja, deine Gefühlslage, <lacht> weil... Ähm
0: das, das ist so, das, das ist so wie, wie so, so eine offene Frage, wie, ähm, weiß ich nicht, wie, wie geht es denn so oder so, das, das ist vom, vom Horizont her oder von, von der Offenheit genauso. wie ist denn deine Gefühlslage?
1: Ja, das liegt ja nur daran, dass ich den Satz noch nicht beendet habe.
0: Ja, aber da war eine sehr Oder lange. Oder eigentlich
1: noch was hinzufügen wollte, aber <lacht> da war eine sehr lange Pause.
0: Nicht, ich
1: bin irgendwie nicht auf den Punkt gekommen, ja.
0: Ja. ja also ja. gut, wir machen es nochmal.
1: Wir machen es nochmal. Wie ist denn deine Gefühlslage zum aktuellen Zeitgeschehen?
0: Zum, zum nee, Mal. und
1: zwar, nein, ich spiele natürlich auch was Bestimmtes an. Ja. Also heute ist ja Sonntag, wie immer, wenn wir aufnehmen. Und morgen geht es ja in den zweiten Lockdown, auch wenn der nur leid ist. Aber ähm, äh, ich für mich selber habe da schon so gemerkt, dass das in mir was auslöst. Und jetzt wollte ich von dir wissen, wie das bei dir gerade ist.
0: Ja, ja, es ist nicht nur Sonntag, <lacht> es ist Totensonntag, oder? Ist es das? Dachte ich.
1: Weiß ich nicht, habe ich nicht nachgeguckt. Ich kann das immer nicht auseinanderhalten. Aber vielleicht
0: ist es auch 1. Dezember, ich weiß es auch nicht. Ähm, zurück, zum, <lacht> zum, zurück zum Lockdown. Ja.
1: Ähm,
0: <lacht> ja, also für mich verändert sich ja nicht viel. Also deswegen bin ich da, Ändert sich da, also ist von der Gefühlslage, ist das... Ähm, ja, hat sich da jetzt nicht viel verändert. Was sich aber verändert hat ähm, in der Therapie seit letzter Stunde, sitzen wir mit Masken da.
1: Oh, echt? Also meine
0: Therapeutin und ich. Ähm, jeder hat eine Maske auf. Mhm. Wir haben, äh, ja, der Sicherheitsabstand war ja schon vorher da. Ja. Ähm, gelüftet wird auch weiterhin. Ähm, mhm. Aber wir, wir sitzen mit Masken da. Es ist jetzt eine andere... <lacht> Auflage, es wurde irgendwie verändert.
1: Ach, das ist ja auch interessant. Und wie wirkt sich das für dich aus? Also ich habe, also das,
0: es ist schon irgendwie komisch, nicht ihr Gesicht zu sehen. Mhm. Also oder zumindest sehr eingeschränkt. Das fand ich relativ erstaunlich, dass mich das so, dass das komisch für mich ist. Ähm, mhm. Dass ich das Gesicht oder also halt, man, man, es fehlt ja relativ viel ja. auch von der Mimik. so ähm, Und das war schon ein bisschen komisch, dass ich das nicht gesehen habe.
1: Mhm. Aber das ist ja wahrscheinlich umgekehrt genauso schwierig für den Therapeuten, wenn man da nicht sieht, wie der Patient reagiert. Also, das ist ja. Ja, aber das ist mir egal, eigentlich. Mhm. <lacht> ähm,
0: also ist wahrscheinlich äh, für die, aber die ist ja die ist ja schon älter, die ist geübt, also ich habe da jetzt eigentlich keine, keine Einschränkung ihrerseits ähm, okay. gese ja. gesehen oder gemerkt und da ihre Lieblingsfrage ja sowieso ist, wie geht's Ihnen denn dabei, ähm, <lacht> was fühlen Sie jetzt, ähm, hat sich da auch nichts, nichts groß verändert.
1: Okay, du ja. meinst, dein Gesicht sieht eh immer gleich aus, von daher... <lacht> nee, <lacht> das naja, das,
0: das ist ja halt irgendwie wieder das, das alte Problem, glaube ich, bei mir, dass ich auch viele Sachen so einfach weglache, so irgendwie. Mhm. Ähm, das, das, ist auch, das ist auch echt ein bisschen unangenehm, weil ich mir immer vor der Stunde so vornehme, so heute, heute irgendwie versuche ich mit dem oder versuche ich erstmal so neutral ranzugehen und jetzt nicht unbedingt die Sachen wegzulachen.
2: Mhm.
0: Ähm, und dann komme ich aber immer wieder in dieses Lachen rein, werde mir dessen bewusst und dann kann ich auch den Schritt zurückgehen und ähm, das dann auslassen. Aber das ist immer erstmal so, weiß ich nicht, das ist auch, das ist irgendwie scheiße. Also das, ich weiß es mhm. auch nicht. Ähm, ja.
1: Ja, ich kenne das ja auch mit dem Lachen. Ich habe das gleiche Thema ja. Und ich finde es auch richtig scheiße. Also ich krieg's es überhaupt nicht in den Griff. Manchmal denke ich, okay, es wird besser. Ja. Und dann gibt es aber wieder Situationen, wo es voll, wo ich da voll reinschlittere und gar nichts dagegen machen kann. Und es ist einfach nur, ja. Man, man hat da überhaupt keine Entscheidungsgewalt, weil man sich das über so viele Jahre antrainiert hat. Ja. Das ist echt gemein.
0: Ja, ja, das, das ist echt. Das ist ja, das ist ja, also das ist wirklich, es nervt halt einfach auch nur.
1: Ja, mich nervt es auch. Also weil man es halt immer auch voll mitkriegt. Also, weil man, also ich bin dann ja schon so reflektiert, dass ich es weiß und du ja auch. Also du kennst das ja, dass das von dir eine Strategie ist. Ja. Aber man kann trotzdem nichts machen und das ist so doof.
0: Ja. Und alle ja, ja, denken also, dann immer,
1: man wäre ein fröhlicher Mensch. Ja.
0: <lacht> aber das sind wir nicht.
1: Aber nein. Äh, nein.
0: Ja, genau. Nee, sonst ähm, war, war, habe ich zum Lockdown keine, keine weiteren Gefühle irgendwie. Ich hatte kurz, ähm, hatte ich, wusste ich nicht, wie das mit dem Einkaufen laufen soll, aber das läuft einfach mhm. ganz normal weiter. Ja. Ähm, da kann ich hingehen und Sachen einkaufen, Lebensmittel. Mhm. Ich kann draußen spazieren gehen, so. und Also,
1: also ändert sich für dich eigentlich gerade eh nichts. Nee, also für,
0: für mich ändert sich eh nichts. Ich hatte jetzt eigentlich vor, so einen Italienisch-Kurs zu machen, mich da einzuschreiben. Mhm. Ähm, da, ja, wollte ich, das wird jetzt wahrscheinlich ausfallen. Hm. Ähm. Oh, Gibt es da
1: keine Online-Kurse?
0: Nee, das ist ähm, hier von der italienischen Botschaft. Hm. Ähm, die haben, Das ist in einem ganz kleinen Rahmen, glaube ich. Also, sie sind auch jetzt nicht spezialisiert auf äh, Englisch und äh, auf italienisch Unterricht. Das ist halt einfach nur so ein kleines Kulturangebot von denen. Ach so. Und ähm, ja, also, wenn ich jetzt richtig an eine Sprachschule gehen würde, dann wäre das wahrscheinlich. Würde es das äh, geben? Würde es das geben, aber in der Botschaft nicht. Aber ich fand es irgendwie so nett, in die italienische Botschaft zu fahren hm. und da äh, Italienisch <lacht> zu lernen.
1: Wie bist du denn darauf gekommen? Also das ist jetzt irgendwie ja, die das Erste, woran ich gedacht hätte.
0: Die italienische Botschaft, die macht ja hier auch immer so Kulturangebote und da wollte ich immer mal hin. Mm. Ähm, und dann war aber schon, der ja, seit Anfang des Jahres lief ja sowieso irgendwie nicht so viel und alles wurde abgesagt und so. Und da hatte ich vor kurzem aber nochmal nachgeschaut ähm, und dann hatten die da Werbung geschaltet für ihre neuen Kurse. Aha. Und deswegen. Wo ist die denn? Die ist in der Nähe vom Tiergarten.
1: Ah, okay. Ja, wo ist die? für unsere <lacht>
0: Nicht-Berliner-Hörer, ja. ja. Könnt ja. ihr auf den Stadtplan gucken.
1: <lacht> <lacht> ja. ja, okay. Ja, für mich ändert sich schon ein bisschen was. Also für mich ist das wie äh, jetzt so in den Winterschlaf zu gehen, mehr oder weniger. Habe ich das Gefühl, dass jetzt gerade so alles wieder zu Ende ist. Bei mir war auch gerade nach Schule Modulwechsel. Also Coach ist jetzt fertig und ab Montag geht der Mediator los, mhm. die Ausbildung dafür und ähm, in der Prüfungswoche war sowieso schon alles ein bisschen anders und entspannter und äh, ich hatte den Tag zu Hause, wir haben einen Tag ähm, gefrühstückt und Auswertung gemacht und äh, das fühlt sich alles so nach Endzeit an. Das ist jetzt zu Ende und danach bin ich wieder zu Hause und sitze da den ganzen Tag und äh, hab keinen Termin, um nach draußen zu müssen. Mit dem Kurs das gleiche, das ist jetzt auch wieder nur online. Hm. Ach so, das habe ich jetzt nicht gesagt, der Kurs geht jetzt online weiter. Ich kann jetzt nicht mehr in die Schule fahren, sondern ich muss es wieder von zu Hause aus machen.
0: Ach so, okay, es wie Homeoffice.
1: Genau. Und jetzt sitze ich halt so wie vorher, bevor ich diese Weiterbildung angefangen hatte, jeden Tag wieder zu Hause.
0: Ja, ich kann mich erinnern, dass das damals auch eine riesige Umstellung war, als ich arbeiten war. Ich, in, Im März, glaube ich, wurde das dann gewechselt mhm. von ins Büro gehen zu Homeoffice. Das war damals auch irgendwie eine, eine Umstellung. Und was mich da so genervt hatte, dass eigentlich nicht klar war, wie lange das ging. Oder wie lange das gehen wird. So. Hat man jetzt wahrscheinlich auch nicht, aber ich glaube, also jetzt weiß ich nicht, wie lange wird es gehen? Vielleicht bis Februar?
1: Naja, ja gesagt ist, erstmal einen Monat, ja. weil ja alle unbedingt Weihnachten vernünftig feiern wollen.
0: <lacht> ja, ja gut, also für, das, das wird vielleicht über die Feiertage dann ein bisschen gelockert und weiß ich nicht, es kennen ja. wieder fünf Haushalte also kann, zueinander oder so, aber ja. das, das wird ja wahrscheinlich jetzt über den Winter sich nicht ändern. Dann kommt ja, ja auch irgendwann die normale Grippewelle und ähm, ja, das, das wird ja tendenziell eher wahrscheinlich schlechter als besser.
1: Ja, also für mich war das Gefühl jetzt total deprimierend, weil jetzt alles, was was mir gut getan hat mit dem Rausgehen und eine Aufgabe haben, ist jetzt wieder weg. Mhm. Das finde ich echt doof und ich denke auch, dass das so online, es ist nicht das Gleiche, obwohl es halt auch wieder voll einnehmend sein wird und vor allem geht es dann um Konflikte und es wird auch wieder voll anstrengend sein, geistig, aber ja... Da ja. fehlt mir dann auch die Bewegung und ja. ich setze mich einfach nicht alleine aufs Fahrrad und fahre irgendwo ins Blaue, ohne Ziel und ohne Termin, das, da fehlt mir einfach so die ja. Notwendigkeit hm. und dann mache ja. ich es nicht. Ich habe schon überlegt, ob ich mir dann irgendwelche Anlässe suche, aber es wäre halt nicht das Gleiche, das sind dann immer so Fahrradwege von zehn Minuten oder einer Viertelstunde. Ja, vor,
0: vor allen Dingen was, was, also woran ich mich auch erinnern kann, war, dass man so sich selbst Ziele setzen sollte. Aber das halt unglaublich mhm. schwierig ist, weil ähm, wenn Lockdown ist so, dann sind halt Restaurants zu, weiß ich nicht, man, man kann eigentlich nur rausgehen, um rauszugehen. So. Also man, man hat kein konkretes Ziel jetzt mit der Ausnahme von Einkaufen wahrscheinlich. Ähm, ja, und dann kauft aber, man
1: halt jeden Tag ein, damit man irgendwas macht oder ja, so. Ja, ich, aber ja. eigentlich sollte man so oft auch nicht einkaufen gehen wegen der Infektionsgefahr. Ja, genau. Das ist alles, naja.
0: Und, ja, naja, das müssen wir mal gucken, wie, wie sich das so entwickelt vielleicht. Ja,
1: jetzt werden die Bäume auch alle kahl. Was ich letzte Woche erzählt habe, wie schön das alles bei mir vom Fenster aussieht, das setzt alles weg.
0: Oh, oh. Vielleicht musst du jetzt mal die, die letzte Folge Herbstdepression noch mal hören. Ähm um
1: mich aufzubauen. <lacht> ja, um mich
0: aufzubauen. Jetzt ist es ähm ja, jetzt ist ja der Umschwung schon, da.
1: Ja, ich habe mir schon vorgenommen, ich fahre noch in den Baumarkt.
0: Oh, jetzt? Demnächst.
1: Nein, für meinen Balkon, weil er ja, sieht ja, das jetzt auch aus und ähm, ich brauche noch ein paar... Pflänzchen, die mich, die mich ja. aufheitern. Fahr, fahr <lacht> doch lieber
0: in einen, einen kleinen Blumenladen. Na, die aber brauchen, die, haben,
1: die, die haben aber nicht das, was ich haben will. Ja, weil die brauchen
0: dein Geld viel mehr als die großen Baumärkte. Naja, ja. Ist, ja, ist ja eben sein, sein Ding. Ja. Was gibt
1: nicht sonst? Mir noch was. <lacht> wenn es einfach sollte, nicht das gibt, was ich brauche, dann ja. kann ich da nichts machen. Ich das, habe ja selbst schon drüber nachgedacht.
0: Das sollte jetzt auch gar nicht so, ähm, so klingen, wie ja, es wahrscheinlich geklungen hat. <lacht> ja, danke. Ähm, das war einfach nur, ja, ja, muss ja, muss ja, also kann ja jeder selber machen. Ist ja auch ein
1: guter Punkt, sehe ich ja selber, so versuche ich auch oft so zu machen. Aber ja. nur wenn es eben auch sinnvoll ist. <lacht>
0: Nur wenn es sinnvoll ist. Ja.
1: ja, Ja, wenn wir schon bei der Stimmung sind, Daniel, ja. ähm, wollte ich doch gern gleich nochmal wissen, wie es jetzt eigentlich so läuft mit deiner Stimmung und den Antidepressiva. Ähm,
0: das läuft ganz gut, glaube ich. Ähm, also ich glaube, das war schon die richtige Entscheidung, Antidepressiva zu nehmen weil das, das schon alles ein bisschen abflacht und ähm, dass mir auch besser geht durch die Antidepressiva. Und das ist halt so, die, diese, diese Unruhe, dieses Schlechtfühlen, die, diese teilweise auch Kraftlosigkeit, die hat sich schon gebessert durch die Antidepressiva. Das ist jetzt, ich glaube, auch mit der Dosierung ist das jetzt ganz gut. Ähm, das, das funktioniert alles soweit ganz gut. Auch von der Verträglichkeit ähm, ist das alles in Ordnung. Ich habe aber so in den letzten ein, zwei Wochen gemerkt, dass es auch wieder ein bisschen schlechter geht. So, das weiß ich nicht, woran das liegt. Ähm, ich erkläre es mir so ein bisschen zu, so, dass halt auch wieder dunkler wird, ähm, irgendwie ungemütlicher wird. Ähm, und ja, ich habe hab irgendwie so, für, für mich war halt vielleicht die Dosierung auch so im Sommer war die genau gut und jetzt wird es okay. halt dunkler und winter und kälter und ungemütlicher und jetzt ist die Dosierung so ein bisschen zu niedrig eigentlich, so oder weiß ich nicht, zu niedrig, aber zumindest ähm, habe ich es gemerkt, dass mir in den letzten ein, zwei Wochen so ein bisschen bisschen schlechter geht, so. Bisschen wie so zeigt wie ein, sich das? Naja, ja, das ist halt sch immer schwer zu beschreiben, weil man, weil es dann halt irgendwie so, so, ein, so ein unangenehmes Gefühl wieder ist. Ja. So, also das, das ist halt wie, wie wie beschreibt man eine Depression oder wie, wie beschreibt man, ja. dass es schlecht geht so. <lacht> das das ist so ein so ein unangenehmes Gefühl, was irgendwie alles so nicht passt und eigentlich manchmal ist es auch so wie, wie so, ein, so ein Körperanzug, den man den man der eigentlich so ein bisschen zu klein ist oder so und den man ausziehen möchte, aber nicht kann. Mhm. Ähm, und das ist jetzt kein Vergleich zu der Zeit, bevor ich Antidepressiva genommen habe. Also es ist jetzt nicht so krass wieder zurückgekommen,
2: mhm.
0: aber das sind schon in gewisser Weise so also also nicht so Rückfälle, aber das das ja, vielleicht doch auch so ein bisschen rückfällig, ähm, aber nicht auf dem Level, wie es ohne Antidepressiva war. Mhm. Ähm, und ja, sonst, ich war irgendwann bei der, bei der äh, Psychiaterin. Ähm, dann ja, haben, wir, haben wir gesprochen, sie hat mir auch Coaching äh, noch verschrieben.
1: Coaching ähm, verschrieben.
0: Coaching verschrieben. Parallel
1: ähm, zur Therapie. Genau.
0: Und ähm, dann haben wir darüber gesprochen, wie es mit einer Reha aussieht. Mhm. Ähm, da werde ich jetzt äh, bis zum nächsten Termin bei der Psychiaterin, werde ich da diesen Antrag vorbereiten. Ähm, sie hatte mir auch ein paar Reha-Zentren empfohlen, ähm, die gut zu mir passen würden. Ähm, und ja, dann, dann muss ich mal gucken. Ist natürlich, das ist so, so eine Sache zum Lockdown auch was, was ich schwierig gestalten könnte. So irgendwie, wenn wenn das dann genehmigt wird, dass, keine Ahnung, irgendwie Mitte Dezember losgeht oder Januar oder so und wir dann mitten in so einer Lockdown-Corona-Phase sind, dann kann das natürlich schwierig sein. Und ja, das, das ist es so im Moment. Also ich... Ich versuche natürlich immer rauszugehen, da irgendwie bestimmte Sachen zu machen. Ich verschiedene setze mir immer so verschiedene Ereignisse, Ereignisse auf die verschiedenen Tage, sodass ich immer einen Grund habe, quasi was zu machen. Manchmal schiebe ich es aber auch vor mir her. Okay, ja. Das ist aber ja, weiß ich nicht. Das ist, ist glaube ich, eher auch normal. Ähm, ja, das ist es eigentlich.
1: Und so. warum Coaching jetzt noch zusätzlich zur Therapie hat Sie das irgendwie erklärt?
0: Nö, na ja, das ist geht geht so ein bisschen einher, so dass, dass dass ich eigentlich nicht weiß, wie ich also wie wie meine berufliche Ausrichtung sein soll, ähm, weil so der, der letzte Job, der hat mich halt nicht glücklich gemacht und ich könnte mir jetzt wahrscheinlich wieder irgendwo einen Job suchen, ähm, wo ich dann aber in zwei, drei Jahren oder vielleicht auch früher nach einem halben Jahr oder so auch wieder merke, so es macht mich nicht glücklich und ich mhm. ähm, komme dann wieder in so eine in, in so eine Spirale rein oder keine Ahnung. So. Also kann sich natürlich auch anders entwickeln, aber es ja. ist natürlich immer die Gefahr, und es ist halt schwierig für mich irgendwie zu sagen, was mir Spaß macht oder wo, wo ich so auch meine zukünftige Entwicklung sehe. Ähm, und die Therapie, da geht es ja auch teilweise darum, aber ist natürlich viel krankheitsbedingter. So, also da geht es ja primär um die Krankheit, irgendwie äh, das, das zu bessern, das zu lindern, zu machen, dass das nicht wieder auf... auf ähm, taucht. Mhm. Ähm, Diese und,
1: Frustration spielt ja dann wahrscheinlich auch immer eine große Rolle.
0: Genau und ähm, Coaching geht ja dann eher dahin irgendwie, ja, um, ums Coaching zu gucken, was macht mir Spaß, ähm, wie, wie kann ich mich entwickeln mhm. ähm, und ja, kann, kann die Psychiaterin verschreiben. Ähm,
1: das ist sehr cool und das kriegst du dann von der Krankenkasse genau also ein Teil
0: kriege ich von der Krankenkasse ähm, muss Zuzahlung aber auch was zuzahlen genau also, ist
1: ja wie, also ich muss ja beim Physio und Logopäden muss man ja auch was zuzahlen ja genau also das ähm, und wo kann man das einlösen
0: bei beim Coach also sie Egal, hatte mir, bei sie, also sie hatte mir noch einen empfohlen
1: mhm.
0: und ähm, ja da werde ich einen Termin machen, die waren, sind ja relativ ausgebucht, das ist natürlich auch immer doof, ähm, ist aber eine, ja, irgendwie so eine Praxis und dann gehe ich da hin, Ja, wie du sagst, wie beim, beim Physiotherapeuten, machst du einen Termin, gehst hin, gibst das Rezept, ab, zahlst zu und dann irgendwann ist es vorbei. Ja,
1: das ist ja ähm. interessant, also für mich ist das gerade aus zwei Perspektiven interessant, also <lacht> ja. sowohl um das auch mal zu machen, als auch äh weil ich, da, äh, weil ich ja eigentlich in der Richtung auch arbeiten will.
0: Ja. Willst, willst du jetzt ist, Werbung machen?
1: Nee, ich will keine Werbung kann, machen. Also
0: es wäre ja okay. Aber
1: ich hatte halt auch meine Trainerin gefragt, weil ja ich glaube ab diesem Jahr oder so wird der Coaching auch von der Krankenkasse übernommen. Das ist ja auch für unsere Hörerinnen und Hörer interessant, weil das ja auch neben Therapie wirklich was Sinnvolles sein kann zur Unterstützung. Ähm, und meine Trainerin wusste zum Beispiel überhaupt nichts davon. Die hatte ich nämlich gefragt, wie das funktioniert und ähm, wie man damit arbeitet. Und ähm, das war ihr noch gar nicht so richtig geläufig. Hm. Ja. Ich glaube, sie hatte auch ein bisschen einen anderen Dunstkreis. Aber trotzdem hätte ich gedacht, dass das ein bisschen also in der Branche bekannter wäre.
0: Ja, da kann ich nichts zu sagen.
1: War es wahrscheinlich auch wieder mit viel bürokratischem Aufwand verbunden.
0: Mit Sicherheit. Ja. Mit, mit Sicherheit. Ähm, und ja, das ist also das vielleicht auch nochmal in der Kombination oder zu der Ursprungsfrage mit dem Lockdown. Was mich natürlich mhm. beschäftigt, ist auch so die, die wirtschaftliche Lage und ja. wie es so ist, irgendwie einen Job zu finden. Ähm. Also wir, wir weiß ich nicht, sehr ist ja immer die, die Angst, dass wir irgendwie auf die größte Rezession äh, zusteuern und äh, diverse Stellen gestrichen werden und die Arbeitslosigkeit hoch ist und dass neue Stellen nicht besetzt werden bzw. Mhm. ausgeschrieben werden. Das ist natürlich schon was, was mich umtreibt, ähm, weil ich natürlich auch keinen Bock habe, ewig Arbeits Los zu sein oder Krankengeld zu bekommen. Mhm. Und natürlich auch irgendwie, irgendwie wieder einen Sinn in meinem Leben oder mitten in Sinn in meinem eine Leben haben, eine Aufgabe habe. Das ja. ist jetzt nicht, dass meine Arbeit oder je nachdem, wie es sich entwickelt, die Haupt, der Hauptsinn ist, aber das sind natürlich Sachen, die, die irgendwie schon einen gewissen Platz bei mir haben, wie es ist. In, in der Zukunft,
1: ja. ja. Ja, geht mir ähnlich. Also es ist gerade, wenn man sich jetzt, also man sucht sich das ja nicht aus, so eine Umbruchphase, aber ähm, anscheinend naja, in gewisser Weise ja schon. löst das diese Krise auch einfach aus. Die, die Pandemie löst das ja auch aus. Dadurch, dass man so zur Ruhe kommt, geht es ja sehr, sehr vielen Menschen gerade so dass die sich jetzt überlegen, was eigentlich los ist mit sich und der Welt.
0: <lacht> ja, ja. Und, ähm, ja gut, ich, ich glaube, das ist ja auch nicht immer selbst gewählt, also wenn da Stellen abgebaut werden und so.
1: Ja, das, das kommt noch das hinzu. Ist,
0: ja, natürlich, da, da stehst du dann da. Ähm, und also ich habe es halt bei meinem letzten Arbeitgeber gesehen, da war auch... Ähm, Schon im März war, war eigentlich der Plan, dass wir relativ, oder für dieses Jahr war der Plan, dass relativ viele Stellen ausgeschrieben werden. Aber schon im März mhm. war die Entscheidung, dass wir einen Einstellungsstopp machen
2: ja. für, das,
0: für den Rest des Jahres. Und ähm, wir, oder das war ein Unternehmen, was schon sehr auf Wachstum ähm, getrimmt war mhm. und. Ja, das, das ist schon in gewisser Weise aussagekräftig, weil das wird auch in anderen Unternehmen so sein. Ja. Ähm, und selbst wir hatten damals irgendwie, weiß ich nicht, 20, 25 Leute entlassen. Ähm, irgendwie im April oder so. Ja, also das, das ist natürlich irgendwie...
1: Das ist schon viel.
0: Ja, ist viel. Ähm, und muss man halt irgendwie gucken so kann man kann man irgendwie nur schauen dass man dass man ja irgendwie was macht oder vielleicht auch weiß ich nicht sich selbstständig macht und irgendwas cooles keine Ahnung weiß ich auch nicht
1: so ja, ähm, wobei man da halt auch mit den Existenzängsten ja natürlich
0: hat. So, ähm,
1: ist gerade halt egal was man macht das ist einfach nur sehr schwierig alles.
0: Ja, so und vielleicht wird auch, ähm, weiß ich nicht, wie, wie heißt das Sprichwort? Heißer geredet, als gekocht wird. Ähm, vielleicht wird es im Endeffekt nicht Heißer so
1: gekocht, als gegessen.
0: Ach so, heißer gekocht, als gegessen. <lacht> ja, ich schon, irgendwie, das hat auch keinen Sinn gemacht, aber <lacht> Also vielleicht schlittern wir ja noch mal gut durch und das, das wird nicht so schlimm, wie es... Vermutet wird, ähm, machen wir mal schauen.
1: Ja, wir wissen es einfach nicht. Wir wissen
0: es nicht. Wenn wir es wüssten, dann hätten wir wahrscheinlich
1: wir einen guten, guten Vorteil. Ja. Naja. Wir werden es ja sehen, Daniel. Ja, ich freue mich jetzt schon. Du freust dich schon, natürlich. <lacht> <lacht>
0: <lacht> Wenn wir denn hier alle.
1: Das ist ganz großartig. Ja, <lacht> ja wir haben ja letzte Folge ähm, gegen Ende schon mal ganz kurz das Thema Glaubenssätze angerissen und, ähm, haben wir das? Haben wir ganz kurz und dann gemerkt, dass es wäre jetzt was komplett Neues, wo wir nochmal eine neue Folge bräuchten, um das zu besprechen. Und ähm, du hast ja heute zu Beginn der Folge auch schon gesagt, ähm, dass, äh, dass du immer so Sachen weglachst und so. Das äh, spielt ja auch so in die Richtung mit Reihen. Ähm, so an sich sind ja Glaubenssätze das, was wir ähm, über die kindheitliche Prägung uns zugelegt haben, also zum Beispiel de, Leute, die ganz perfektionistisch sind, ähm, die, die haben halt gelernt, dass das wichtig ist, dass immer alles ganz perfekt sein muss, damit man dafür Anerkennung bekommt oder dass man besonders stark sein muss und keine Gefühle zeigen darf, weil das schlecht ist und, und so weiter und so fort, auch dass man Leuten gefallen muss, ähm, in die Richtung geht das ja alles wie ist es da bei dir, Daniel? Was, was, was ist es da bei dir? Was
0: meine Glaubenssätze sind, also ja, vielleicht nochmal zu, zur Ergänzung, der selben Name ja. sagt es ja schon, Glaubenssätze sind, sind quasi die Ideale, an die man eigentlich unerschütterlich glaubt, die, die für einen eine feste Realität haben. Ähm, und bei mir... Naja, bei mir, also ich habe die, Pff, okay. vielleicht also, nicht
1: gleich alle, aber ja, also was, <lacht> ich meine, du was, noch gar keinen genannt.
0: <lacht> was bei mir äh, ist, dass ich eigentlich unkompliziert sein möchte oder in gewisser Weise sein muss oder...
1: Also keine Umstände machen müssen. Genau,
0: genau. Ähm, das ist, ist eine Sache. Ähm, und das andere ist schon, das hängt auch viel mit dem mit dem Weglachen zusammen, so dass es mir irgendwie nicht schlecht gehen darf oder dass, dass, dass es mir dass ich glaube ich, ähm, mehr Zuspruch bekomme, wenn es mir gut geht.
2: Mhm.
0: Ähm, und ja, das, das wären so glaube ich meine Sachen. So dieses unkompliziert sein. so ich Das ist manchmal auch so im Restaurant oder so, dann, dann ist irgendwas falsch oder so und dann, dann, ja, dann will ich, ich da jetzt gut. nicht so unkom, unkompliziert sein äh, dann will ich nicht kompliziert sein und dann sagen irgendwie, das, das, das ist irgendwie falsch hier, das oder jenes und das habe ich nicht bestellt oder so. Dann, dann also wenn es jetzt wirklich irgendwie halbwegs im Rahmen ist, so dann würde ich es einfach nicht sagen. und mhm. ähm,
1: Dann würdest du es essen? Ja, essen.
0: Oder so, das, das sind so Sachen oder, weiß ich nicht, manchmal hört der Nachbar laut Musik und dann bin ich mir immer auch gar nicht so sicher, ob... Ob ich, also mich, ich, ich, das nervt mich irgendwie. Mhm. Ähm, und dann dann will ich mir, kann ich mir aber irgendwie selbst nicht vertrauen, ob das jetzt irgendwie angemessen ist, dann darüber zu gehen und einfach kurz zu sagen, ey, ich kann es ein bisschen leiser machen, oder ist das irgendwie dann spießig oder was ist das, bin ich da zu kompliziert? Ähm, und ja im Endeffekt gehe ich dann nicht rüber und äh, halts dann kurz aus was mich dann aber wieder so, so irgendwie noch wütender macht weil irgendwie will ich rübergehen und das sagen weil die Musik mich nervt und ähm, denn, dann ist man dreht sich so im Kreis irgendwie mhm. ähm, das, das ist richtig also <lacht> richtig bescheuert ähm, und was? ich um Irgendwann war ich einmal drüben und dann war der auch irgendwie, hat mir die, die Tür für der Nase zugeschlagen. Da habe ich jetzt oh. auch nicht mehr so viel Bock drauf. Mhm. Ähm, aber das, das, das sind so irgendwie so, so weiß ich nicht, so da, da... Das habe ich halt, glaube ich, aus, aus meiner Kindheit so gelernt. Ich, ich wurde halt immer belohnt, wenn ich unkompliziert war, wenn ich jetzt nicht irgendwie... Radau gemacht habe und wenn es mir gut ging und ich einfach leise war und mich mit mich selbst beschäftigt habe. Mhm. So, das, das war halt quasi Anerkennung für bekommen und das pff, nehme ich glaube ich auch noch viel so mit.
1: Und was sind so deine Annahmen? Also, zum einen sagst du ja gerade, dass das belohnt wird, wenn du, also ich sag jetzt mal, gefällig bist. Mhm. Und ähm, wie ist das umgekehrt? Was denkst du oder was nimmst du an, was passiert, wenn du das nicht bist?
0: Puh, da denke ich eigentlich nicht so viel nach, weil das für mich ist das halt irgendwie völlig natürlich. Das, das ist so, ein, das, das ist auch, also das ist, wenn ich das nicht, das fällt mir halt unglaublich schwer, das nicht zu sein, weil das dann mhm. immer ist so wie, wie so eine Hürde zu nehmen. Ähm, ich denke jetzt aber nicht darüber nach was passiert, wenn ich das nicht bin ähm, sondern es ist einfach irgendwie natürlicher, wenn ich es bin Okay. So, also das, so das, das, das weicht natürlich jetzt auch alles in, in, der, in der Therapie so ein bisschen auf ähm, dass ich mir der, den Sachen halt auch mehr bewusst bin, so, das, das ist ja weiß ich nicht, vor, vor, vor einem Jahr oder so, oder vor zwei Jahren oder so, da war ich mir ja dessen nicht mal bewusst so, oder nicht in dem Rahmen bewusst. So, für, hm. für mich war das völlig natürlich und da hat es mich eher gewundert, warum andere Menschen nicht so sind. <lacht> das, das, war irgendwie, ähm, das, das war irgendwie komisch. Und ja, wie, wie, wie ist es bei dir? Ja,
1: hm. Bei mir ist das, glaube ich, äh, also das, was ich ja letzte Woche auch kurz angerissen hatte, war, ähm, dass ich, bei mir extrem ausgeprägt ist, dass ich stark sein muss. Das ist äh, über die Maßen, glaube ich, wichtig. Ähm, das heißt halt immer einen Plan haben, ich muss immer wissen, wie es weitergeht, ich brauche immer Ratschläge für andere, mir geht es immer gut, man sieht nicht, wenn es mir schlecht geht, ich kann das auch schlecht formulieren, also auch wenn ich traurig bin, also so negative Gefühle verstecke ich dann dadurch auch und mir fällt es auch extrem schwer, das zuzulassen, wenn es eigentlich sogar angebracht wäre, wenn irgendwie was passiert oder jemand was sagt, was also zum Beispiel eine Kritik oder irgendwas oder ein Verbesserungsvorschlag oder so. Oder nee, warte mal, das ist gar nicht so das Richtige, was ich gerade sagen wollte. Na jedenfalls irgendwas, wo ich eigentlich in einer traurigen Situation bin oder so und jemand macht darauf aufmerksam, dann ist es ja eigentlich so, dass man dann sich dem hingeben kann und irgendwie das auch mal ausleben kann oder zumindest sich eingestehen kann, ja, das ist wirklich jetzt gerade was Negatives, was Bedrückendes, was Trauriges. Ähm, da kommt so gar nichts aus mir raus, weil das einfach so, diese Stärke so ausgeprägt ist, dass das überhaupt nicht funktioniert, selbst wenn ich wollte.
0: Also du kannst es dann nicht zulassen. Genau. So Und aber auch, Alleine dir gegenüber oder nur, in, wenn da irgendwie andere mit dabei sind?
1: Alleine mir gegenüber ist es einfacher, weil da bin ich ja für mich. Mhm. Ähm, selbst da fällt es mir sehr schwer, aber da geht es zumindest. Aber in der Öffentlichkeit geht es gar nicht. Also sowas wie weinen und so, das erlaube ich mir überhaupt nicht. Mhm. Auch nicht vor Freunden. Geht mhm. einfach nicht, funktioniert nicht, selbst wenn ich wollte. Ja, das
0: mache ich auch nicht.
1: Da ist es immer so, also wenn ich dann in einer Situation bin, wo ich wirklich denke, okay, mir äh, kommen jetzt irgendwie die Tränen, dann, denk, dann, dann geht in meinem Kopf schon immer los, boah, ja, ich könnte es jetzt einfach rauslassen. Aber da ist irgendwas anderes dann noch stärker, das sagt, nein, das hat jetzt drin zu bleiben, das muss drin bleiben. Es ist wichtig, dass ich jetzt nicht weine.
0: Ja, das, das ist, glaube ich, das, was ich mit Hürde meine. Mhm, genau. So, also, weil das, das ist so ein, da springt eigentlich so ein, so ein Automatismus an, der die Gefühle des Weinen dann unterdrückt, so, das, das schluckt man ja dann quasi runter mhm. und man kann diese Hürde nicht nehmen, einfach laufen zu lassen.
1: Ja, ähm, ja. Das geht nicht. Es ist wie eine Unmöglichkeit. Das ist ja. ähm, ganz schwierig und es fühlt sich auch echt schlecht an, während das passiert, weil man genau weiß, es wäre eigentlich okay. Also du bist ja jetzt auch schon in der Reflexionsphase, wo dir das bewusst ist, genau dieser Mechanismus, aber du kannst trotzdem nichts daran ändern. Also so ist das bei mir jedenfalls gerade. Ich krieg es nicht reguliert.
0: Ja, also es da, gibt halt immer bestimmte Sachen. Also natürlich will ich es irgendwie verändern, aber das ist halt echt immer so ein, so, ein, so ein weiß ich nicht so ein täglicher Kampf das ist so ja. das, das ist auch so unglaublich anstrengend, weil weil das ist auch man geht ein Stück weit gegen sein naturell. So, ja. Und das macht es, glaube ich, so, so schwierig auch. Ähm, ja, und, aber du bist dir immer dessen bewusst? wenn, wenn Ich das würde so jetzt
1: nicht sagen immer, aber ich merke es schon immer mehr. Also ich beschäftige mich ja schon sehr lange jetzt damit. Und ja. ähm, deswegen äh, ist es ja, merke ich es halt schon immer, also oft, wenn es passiert.
0: Okay. Und dann, in, in wir, aber du, okay, du bist dir dessen bewusst, aber du machst es dann trotzdem immer so wie immer.
1: Also ja, also ich möchte es eigentlich ändern, weil es wäre ja mal ganz schön, wenn ich da rauskommen würde. Mhm. Aber ich, ich schaffe es nicht, ich kann es nicht. Okay. Also ich kann nicht loslassen. Ja, das das wäre halt
0: irgendwie so geil, da ähm, so, so einen kleinen ja. Heck zu haben, so, was es einfach das leichter ja. machen lässt.
1: Ich bin dann wirklich genau am Arbeiten, wie kann ich es jetzt am besten unterdrücken. Das ist dann im Moment, in dem Moment die stärkste Kraft.
0: Ja. ja das nicht, ist,
1: wie kann ich es rauslassen?
0: Ja. Das ist, ja, das ist wie, wie wenn, wenn mein Nachbar laute Musik hört. Also ich bin dann wirklich in so einem Kreis drin, wo ich denke, so, eigentlich ist es ja jetzt nicht so schlimm, der kann ja auch mal laute Musik machen, dann muss man ja jetzt auch nicht ähm, sofort rübergehen und machen. Mhm. So Und auf der anderen Seite nervt es mich, ich habe den Impuls rüberzugehen, denke dann wieder, naja, eigentlich hab dich immer nicht so, sei mal nicht so spießig. Ja. Oder, so, und dann, dann, das ist, das ist richtig, richtig, Dumm halt auch einfach, weil das einfach auch beschäftigt so. Ja. Und ja.
1: Und diese Spießigkeit, ist das für dich? Also, wie ist das für dich, wenn du dich selbst als spießig bezeichnest?
0: Hm. Pff, na, ich weiß nicht, ich bin jetzt auch kein, kein Hippie.
1: Ja. Also, <lacht> <lacht> ähm. Ich, ich weiß nicht, also
0: spießig sein ist natürlich, das, das ist ja, das hatte ich ja schon, schon weiß ich, irgendwann die letzten Folgen erzählt mit der Flexibilität. Mhm. So, Spießigkeit ja, das ist, das ist halt auch immer so ein bisschen unflexibel. Ähm, und ich, ich glaube, also ich bin, also es, ich glaube, ich bin jetzt nicht der Spießigste, aber ich bin jetzt auch nicht der, der, der am wenigsten Spießige. Mhm. So, ich habe halt eher das, die Befürchtung, dass es das schlimmer wird. Äh, dass das jetzt Ach, oh. nicht besser wird. So. Weil, wenn man einmal so, also, man, man, das wird ja immer extremer eigentlich, je, je älter man wird oder nicht. Und deswegen, ja. Aber wird ja, das
1: auch so oder also beobachtest du das an dir selbst? Ja, das ist
0: jetzt nichts, was ich irgendwie in einem halben Jahr ähm, äh, also, das be be beobachten kann. Mhm. Aber wenn ich jetzt, keine Ahnung, von vor fünf Jahren zu jetzt gehe, so, dann würde ich, glaube ich... Ja, weiß ich nicht, es ist halt, weil ich kann halt immer beides argumentieren, so. Auf der einen Seite bin ich ein bisschen spießiger geworden, aber ich bin auch gleichzeitig ein bisschen ruhiger geworden, was auch durch das Alter kommt, und, oder, also, naja, so also man. Jetzt,
1: ob du 60 bist.
0: Ja, aber das ist ja trotzdem so, dass, das und ich stehe irgendwie mehr im Leben, so, da ist, hat man natürlich auch mehr Verantwortung übernommen, das heißt, ich bin auch wieder ein bisschen ruhiger geworden, ähm, aber das, das ist so, das, ich habe, glaube ich, über das Gefühl, so, das darf auch nicht zu viel werden. Mhm. so weil, weil irgendwann, dann kippt es einfach so, dann steht man, also dann ist das nicht mehr so positiv. Man steht im Leben, ist so ein bisschen spießig, sondern mhm. dann ist man auf einmal nur noch spießig, guckt aus dem Fenster und <lacht> schreit irgendwie die, die Kinder an, dass sie dann nicht so laut mit dem Ball spielen sollen. Ja. So, das, das ist so, so, ein, so, ein, so eine wirklich. Ähm, so, ein, so, ein, so eine Vorstellung, die ich eigentlich. Das, das, irgendwie habe ich das Gefühl, das steuert darauf zu, aber ich, ich möchte das eigentlich nicht. Ja. So, weil, weil das ist ja das Schlimmste. Das hat man ja. Als Kind war das ja selbst so irgendwie, wenn man da von einem Opa angeschrien an, wurde oder so, spielt nicht mit ja. dem
1: Ball. Es war immer ungerechtfertigt.
0: Genau, das, das ist, es ist ja wirklich und, und jetzt auch so aus der Perspektive der Opa, das mhm. ist das ist ein Ball. Also die, die, die Kinder spielen mit einem Ball. Das ist eigentlich was völlig Natürliches und er ja. ist aber eigentlich so unflexibel, kann sich darauf nicht einstellen. Es stört ihn mega, dass er dann da ähm, rausschreien muss. So, das, 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 das kann ich irgendwie Ach, Weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob das ein Glaubenssatz ist, dass ich unflexibel bin. Ich glaube irgendwie nicht. Aber ich habe schon weiß ich nicht. Ich habe es schon so gerne irgendwie so auch Routinen und ruhig und ja, mhm. das, das ist auch also das kann vielleicht auch so ein, so ein Glaubenssatz sein oder so, ein, so eine kindliche Sache. Das habe ich neulich bei meiner Therapeutin ähm, gesagt, dass, dass so bei, bei Familienfesten ähm, da war das immer alles ganz geordnet. So, da hat jeder irgendwie so seine Fassade oder ist immer noch so eigentlich. Mhm. Ähm, dann, dann wurde da vielleicht mal ein Wein oder ein Bier getrunken und ähm, dann ist man wieder nach Hause gegangen, wenn es vorbei war. Und wenn ich irgendwie bei anderen Familien war, zu Gast war oder so, dann wurde da ein Schnäpschen getrunken, dann wurde da ein Kartenspiel gespielt ge ge äh, oder dann, dann gab es irgendwie Austausch, man hat viel geredet und so. Und was, was ich dann gesagt habe, ist, dass meine Familie da eigentlich so ein bisschen tot ist. Da, da ist gar keine Lebendigkeit. Und in gewisser Weise bin ich auch so ein bisschen... Mir fehlt da, glaube ich, auch so ein bisschen Lebendigkeit einfach.
2: Mm, ähm,
1: das ist ja ein interessanter Punkt.
0: Ja, weil auch so irgendwie, weil meine Eltern so, die haben halt auch viel zu Hause gechillt und so. Also die, die das war so... <lacht> ähm,
1: was meinst du? Also einfach da gesessen und... Ja, im Fernsehen
0: geguckt oder irgendwas. Okay, so, das, das war so.
1: also nicht gelebt in dem Sinne. Ja, genau.
0: Und, und das ist sowas, was mir, glaube ich, auch so ein bisschen jetzt abhanden gekommen ist. Mhm. Also das war irgendwie, weißt du, wenn ich mich in Zeiten Studium erinnere, so, da, da war man arbeiten, hat studiert, ähm, war irgendwie auf einer Party, hat sich getroffen, hat sich zum, zum gemeinschaftlichen Arbeiten getroffen, ähm, hat an Projekten zusammengearbeitet, hat eine Ausschreibung, also da, da war irgendwie alles so voll und viel mhm. und ich habe den Eindruck, seitdem ich arbeiten bin, Wachse ich so rein in das Leben meiner Eltern, was irgendwie Gott. so, was, was so richtig unangenehm ist. Ja, eine
1: schlimme Erkenntnis. Ja.
0: Und das, das ist, das ist irgendwie, ja. Ich weiß nicht. Und da ist, also das ist immer so ein, also da, früher wurde mir, nicht vorgelebt oder wurde mir keine Lebendigkeit vorgelebt. Jetzt ist es mhm. ein Satz. Ähm, das, das glaube ich, vermisse ich jetzt so ein bisschen.
1: Mhm. Ja. Ja, Daniel, das ist dann quasi jetzt dein aktueller Stand der Erkenntnis oder hast du auch schon jetzt darüber nachgedacht, was du, wie, ob du irgendwelche Strategien entwickeln kannst? Um naja,
0: nee, das effekten. ist jetzt der, der aktuelle Stand. Ähm, ja, nee, das, das ist der aktuelle Stand. Also, <lacht> ja, die Erkenntnis, die Erkenntnis ist da. Ist da. Ähm, das, ist halt, das ist halt auch wieder so, so, das ist irgendwie so ein bisschen gegen's naturell wieder. Ähm, ja, keine Ahnung, ist irgendwie nicht, nicht so, so einfach, das zu ändern. So, es geht ja auch immer, also ich muss, ich muss halt irgendwas machen. So, ich war auch manche oder hatte auch schon Hobbys und werde mir auch wieder anfangen oder äh, neue suchen. Das ist natürlich jetzt auch alles dieses Jahr extrem erschwert durch äh, Corona weil weil halt irgendwie mhm. nichts so zur Normalität hat ähm, und ja so also jetzt zum Beispiel der italienisch Kurs das wäre so eine Sache gewesen ähm, also da da vielleicht eine Frage ja. wurde bei dir in der Therapie auch immer so von Ressourcen gesprochen ja,
1: ähm, ja schon aber ähm ich glaube, wir haben auch ein bisschen danach, also mir fehlt es natürlich während der Depression auch sehr, sehr schwer, die zu, also überhaupt die zu erkennen, weil mhm. einfach alles schlecht war und ich ja. auch nichts machen konnte und mir ist auch ganz viel verloren gegangen in der Zeit an Ressourcen, die ich dann mühsam über Jahre hinweg erst wieder aufbauen konnte, also mhm. das… Genau. War schon ein Verlustgeschäft. War ein,
0: war ein Verlustgeschäft, ja, also vielleicht nochmal, Ressourcen sind Dinge, die einem äh, Energie und Kraft geben, Sicherheit geben äh, und in meinem Fall wäre es dann auch so, ein, so eine gewisse Lebendigkeit geben. Ähm, mhm. was, was ich, also bei, bei mir wird es auch immer mal wieder angesprochen, Ressourcen, das können auch Personen sein, das, die, die eine Ressource sind. Und was ich mich aber frage, ist dieser Begriff Ressource. Weil Ressource ist ja eigentlich was, eine, eine Sache. Ein Rohstoff. Die, ja, ein Rohstoff, der <lacht> endlich ist und irgendwann aufgebraucht ist. Ähm, das das finde ich irgendwie eine ne komische, kom, komische Beschreibung dafür.
1: Aber so habe ich das noch nie gesehen. Also ja, aber so, das, ja das
0: ist ja, das ist aber eine Ressource, so das wie Erdöl eine Ressource ist. Irgendwann ist es alle, dann hat man es aufgebraucht.
1: Äh, aber bei mir ist zum Beispiel Musik eine Ressource, sowohl hören als auch machen. Nein, es machen. geht,
0: ja, du, es geht doch jetzt hier, ich habe mich nur über die Begrifflichkeit gewundert.
1: Ach so, ach so, ja, Ich,
0: ich, ich verbrauche jetzt kein Erdöl. Gut. Das, <lacht> <lacht> das, ja.
1: Dann ist ja alles gut. Ja, ja, ja aber wie willst, willst Du da gleich nennen. wieder.
0: Zack, zack, dis, dis, dis. zack, 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 Ja.
1: ja. Ähm. Wir schweifen ja auch gerade so ein bisschen ab, finde ich, okay. von der eigentlichen Sache. Ja. Also es sei denn, du wolltest jetzt damit noch auf was hinaus.
0: Nein, ich, ich, ich wollte eigentlich, <lacht> das ist mir nur in dem Zusammenhang mit der Lebendigkeit. Ähm, mhm. eingefallen, weil ich ja quasi Ressourcen finden muss, die ja. mir Lebendigkeit geben. Ja. So und deswegen bin ich nur darauf gekommen und darüber bin ich drauf gekommen, dass dieser Begriff Ressource irgendwie sehr eigentümlich gewählt ist.
2: Mhm.
1: Ja. Ähm, was ich eigentlich noch fragen wollte jetzt zu dem zu dem Thema Glaubenssätze und deinen Annahmen. Die hast du ja schon immer. Also, sowas hat man ja einfach schon immer. Damit ist man ja groß geworden. Ja, ja man, hat, ähm,
0: man hat sie nicht immer. Sie wurden ja dann entwickelt.
1: Genau. Als Aber ähm, die haben sich übers Leben ebenso eingeprägt. Und ähm, ja. da wollte ich jetzt wissen, ob mal anders äh, gezeigt hat oder bei dir anders auswirkt während deiner Depression? Und ob sich das irgendwie ähm, ob es da Wechselwirkungen gibt, beziehungsweise ähm, mm. oder ist das dann einfach genauso?
0: Nein, das wird, glaube ich, eher extremer immer. Mm. So. Also das, das hatte ich ja im letzten Folge, glaube ich, mit dem, an dem Beispiel der Flexibilität. Mm. Das, das, ich glaube, jetzt in der Depression bin ich einfach unflexibler geworden, weil mir diese Unflexibilität quasi so ein bisschen ein, bisschen ein positives Gefühl gibt. Die
1: Unflexibilität so. gibt dir ein positives Gefühl.
0: Ja, weil, weil das ja so quasi meinen Glaubenssätzen entspricht und mich das gut fühlen lässt, wenn ich unflexibel bin. Weil
1: du dann in deiner Routine bist und alles so bleibt, wie es ist. Ja, genau.
0: Weil, weil, naja, weil ich, weil ich jetzt keine Veränderung machen muss, weil ich da das, das, mhm. ähm, weil, ich, weil ich da nicht kämpfen muss. Also auch so ähm, Sicherheit. Und ja, es ist halt so ein, so, ein, so ein kleines Ding, wie ich mir was Gutes mhm. tun kann. So weil es geht mir jetzt so tendenziell äh, schlecht oder es geht mir schlecht, ähm, mal mehr, mal weniger und wenn ich dann so ein kleines kleines Ding habe, was, was mich gut fühlen lässt, dann nehme ich ja. es ja gerne an. Was jetzt natürlich auch doof ist, weil man macht es dann mhm. immer öfter, immer stärker, weil es dann immer sich besser anfühlt oder diese kleinen Momente verstärkt. Ähm, aber eigentlich muss man es ja andersrum machen, um genau da auszubrechen mhm. und dann die, die, die positiven Momente aus was anderem zu ziehen, aus einer ja. Ressource.
1: Das wär's. <lacht>
0: <lacht> also, ja, wie, wie, wie ist es bei dir so? Du hast auch gesagt, du bist deinem Status, du bist mhm. dir dessen bewusst. Und es, kann, es gibt ja bei dir wahrscheinlich noch mehr Beispiele, außer dass du nicht
1: weinen kannst vor... Ähm, ja, wie zeigt sich das? Also das mit dem Weinen ist halt die eine Sache. Ähm
0: ja, aber das ist ja nun keine, wahrscheinlich keine alltägliche Situation, oder?
1: Nee, nicht unbedingt, aber ansonsten... Es ist halt immer, also das fängt schon damit an, dass ich mich zur Arbeit nie krank gemeldet habe und dann trotzdem immer, also auch wenn es mir schon schlecht ging, bin ich eigentlich immer noch überall hingegangen. Also ich habe selten was abgesagt oder mich krank gemeldet weil es mir irgendwie nicht ging. Das, also, aber ist, ich habe immer versucht, das trotzdem zu machen, irgendwie durchhalten gehört auch dazu.
0: Ja, aber ist dann dein Glaubenssatz nicht eigentlich die Bedürfnisse der anderen zu befriedigen? Und gar nicht deine eigenen? Weil, weil mhm, wenn du, na,
1: wer ist ein Bedürfnis, ist denn das, wenn, wenn du
0: dich irgend, wenn du irgendwo dich aufraffst? Ähm
1: Na, ja, also ich weiß, was du meinst, das finde ich spielt auch damit rein, ähm, weil ich da nämlich auch immer, der Gedanke dahinter ist ja, ist es ist sonst irgendjemand enttäuscht oder Aha, das, das Projekt kann ohne mich nicht fertig werden oder irgend sowas, so dieses ohne mich geht's nicht.
0: Jetzt nähern wir uns doch dem Kern. Das ist, <lacht> <lacht> das ist, ich bin hier wieder als Hobby. Hobby -Psychologe. Hobby Psychologe am Start, ähm, du willst Menschen nicht enttäuschen.
1: Natürlich nicht, das ist ja und, was Schlimmes, also das ist wirklich was Schlimmes für mich.
0: Ja, das ist doch dann das Eigentliche, oder nicht? Weil das, das, das ist doch dann, du willst andere Leute nicht enttäuschen, also wahrscheinlich habe ich das dann auch, ähm, du willst andere Leute nicht enttäuschen, ähm, indem es dir schlecht geht. Du willst andere Leute nicht enttäuschen und raffst dich dann auf und machst irgendwas und du willst nicht traurig sein, um andere Leute zu enttäuschen, sondern eher so der positive Part.
1: Na, ich weiß nicht, ob das äh, in direktem Zusammenhang steht, aber... Ähm es ist ja auch, also es hängt immer mit anderen Leuten zusammen. Also weil ich ja, ich sehe ja auch, wie andere das anders ausleben können, dass sie ähm, durchaus Schwäche zeigen können, also Schwäche in Anführungszeichen. Das ist ja wie damit, also äh, zuzugeben oder zu offen damit umzugehen, dass man äh, unter einer Depression leidet. Da habe ich ja auch meine Schwierigkeiten, das überhaupt zu sagen weil das wäre ja eine Schwäche.
0: Aber wär das, das wär, oder du denkst, das wäre für andere eine
1: Enttäuschung? Nee, da hat es, äh, funktioniert es nämlich nicht mit der Enttäuschung, sondern da ist es, so. also deswegen sage ich ja, es hängt nicht direkt miteinander zusammen, aber es wäre für mich, also gerade auch so im Arbeitskontext, ähm, ist das irgendwie mit Schwäche verbunden und ähm, ich will halt dann nicht als die Depressive gesehen werden, sondern es ist wichtig, dass ich ähm, da eben als stark ähm, wahrgenommen werde. Wenn ich jetzt wüsste, wie das alles äh, aufgebaut ist und das funktioniert, dann äh, hätte ich ja vielleicht auch schon eine Strategie entwickelt, wie ich das durchbrechen kann. Also, so weit bin ich einfach noch. Denkst
0: du, dass, wenn du Schwäche zeigst, diese Schwäche ausgenutzt wird? Nee. Oder, also, warum, warum ist es. Ist, ähm, warum darfst du keine Schwäche zeigen? Das, das muss ja irgendeinen Grund haben. Das heißt, das ist ja nicht das. Man, wenn man keine Schwäche zeigen muss, der Grund ist, weil man stark sein ja, will. Na ja,
1: naja, also ich habe das einfach als Kind so gelernt, schwach sind immer nur die anderen. Und äh, dieses Zitat, ich habe das, glaube ich, einmal gesagt, äh, was mir jetzt wieder eingefallen ist, das Zitat meines Vaters, immer bis zur Schmerzgrenze und dann noch ein bisschen weiter. Das hat er ganz oft gesagt.
0: Das hat ja nichts mit Stärke <lacht> oder Schwäche zu tun.
1: Wieso nicht?
0: Hm. Naja, also wenn, wenn, wenn man Schmerz hat.
1: Also Schmerz ist in dem Fall symbolisch. Ja
0: aber, also, ja, aber das...
1: Kann auch was Unangenehmes sein oder irgendwas, ja. was man aushalten muss.
0: Aber Stärke ist ja nichts, was man aushalten muss, sondern eher Schwäche ist ja was, was man aushalten
1: muss. Ja, aber äh, es geht ja hier…
0: Wir sind dann Ding auf der Spur. Naja, ja.
1: <lacht> es geht ja hier vor allem nicht um die Realität, so wie du es ja in der Einleitung auch gesagt hast, sondern nur um meinen Glauben, um meine Annahme.
0: Ja, 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 ja.
1: Und deswegen äh, ist das ja auch was, das man nicht logisch erklären kann, sondern das ist was, das in uns drin wohnt.
0: Man, man, man kann sich ja trotzdem herleiten, weil bei mir ist es so, dass ich Schwäche nicht zeigen möchte, weil ich denke, dass die ausgenutzt werden kann. Aber
1: inwiefern wird die dann in deinem Glauben ausgenutzt?
0: Das sind, glaube ich, so Erfahrungen, die ich gemacht habe. Das ist auch irgendwie, das, glaube ich, hat schon relativ zeitig angefangen, weil ich hatte auch nie irgendwie das Gefühl, dass ich meiner Mutter oder meinem Stiefvater oder so irgendwas erzählen konnte, weil ich immer dachte, das können die dann gegen mich Ach verwenden. So. Aber das so. ist ja wieder eine ganz Und andere da, Funktionalität. Also, ja, meine. Ja. Ähm, ja. Aber des, deswegen will ich halt auch nicht in Anführungsstrichen schwach sein. So, weil ich mhm. da die Angst habe, dass das gegen mich, ähm, gegen mich gewandt wird. So, und ich dann abgelehnt das heißt, wenn, werde oder das über mich lustig gemacht wird oder so. Und das ja, ist mein Grund, ja. warum ich quasi Stärke zeigen möchte. So. Ja. Und bei, bei dir kam jetzt...
1: Bei mir ist es eher so, ich...
0: Noch keinen Grund draus. Ja,
1: weil ich den vielleicht noch nicht so gut kenne. Aber bei mir ist es, glaube ich, wenn... Ich glaube, man kommt da eher ran, wenn man so an die Kindheitssituationen denkt. Dass immer... Äh, ich glaube, das kommt daher, wenn rundherum dann schon alle irgendwie schwach sind oder zusammenbrechen, dann äh, denkt man, man muss irgendwie die Fahne hochhalten und kann dann nicht auch noch schwach sein oder sich seinen Gefühlen hingeben. <lacht> Also das ist bei mir so ein Ding. Aber,
0: ja, ich weiß nicht, ich bin natürlich jetzt auch nicht hier Daniel Freud. Daniel ähm, Freud. <lacht> ja. Da. Aber ich, ich denke immer so, Kinder sind ja mit so, so einem natürlichen Egoismus irgendwie ausgestattet.
1: Weiß ich nicht, also ich war das nie.
0: Na, das ist, na weil keine Ahnung, kann ich, kann ich jetzt natürlich nicht sagen. Ich, vielleicht wurde das halt dir irgendwann irgendwo unterdrückt oder abtrainiert. Ja, relativ ähm, aber schnell ich, vermute ich mal. Ja, und ich glaube aber, dass so jedes Kind mit so einem, es kommt ja auf die Welt und denkt, es ist Gott. So. <lacht> und dann Das lernt's würde ja ich nach.
1: jetzt so nicht unterschreiben. Na doch, es ist, weiß <lacht>
0: ich nicht. Es ist, oder es denkt zumindest, die Welt dreht sich um das Kind. Mhm. Glaube ich. Ähm, und das, da, da spielt ja dann die Prägung eine Rolle, dass dieses dann abtrainiert wird und durch andere Sachen ersetzt wird. es lernt ja auch irgendwie, wenn es auf eine heiße Herdplatte gefasst, dann merkt es auf einmal, ja. oh, ich bin nicht unsterblich, ich kann Schmerz spüren. Ähm, und so irgendwie fun funktioniert es vielleicht. Ich bin jetzt aber auch auf dünnem Eis. Yes, ja, sehr. Ähm,
1: <lacht> also ich weiß noch genau, falls ich irgendwann mal als kleines Kind dachte, ich wäre Gott, Wurde mir das ja, ja, halt. sehr, sehr schnell abgewöhnt. Also, das war. Bei mir auch. Ich, ich äh, ist, ja. hatte. Also, mir wurde immer das gegenteilige Gefühl vermittelt. Ja. Auf jeden Fall und sehr stark. Also, ja. ich glaube, ich wurde auch öfter mal, was man ja auf keinen Fall. Also, heutzutage weiß man einfach, wenn ein Baby schreit, dann hat es ein Bedürfnis und es kann nicht anders, als das so zu, zu tun dann muss man halt was machen als Eltern. Und äh, dann ist es kein Verwöhnen, wenn man das auf den Arm nimmt oder sich darum kümmert. Und ich glaube, ich wurde dann auch öfter mal einfach stehen gelassen, weil das früher so war, weil man dann gesagt hat, das Kind muss sie dann halt mal ausschreien. Und ja. da lernst du ja schon, dass das keine Auswirkungen hat, wenn du was sagst. Dass du damit nichts genau. bewirken kannst.
0: Ja. ja, und dass du halt auch nicht der Mittelpunkt bist. Genau, genau. Kein ähm, Gott.
1: Was, was, ja, äh, naja, Gott. Gott war jetzt,
0: Gott war jetzt ein bisschen übertrieben, aber so, ich habe, also so glaube ich schon, dass das so funktioniert, dass ein Kind erstmal auf, auf die Erde kommt, auf die Welt auf die geboren
1: wird. Der Alien kommt das, auf die Erde. <lacht> Nein, das, das,
0: das, ich habe mich gerade irgendwie selbst ein bisschen <lacht> über meine Aussage, über meinen, meinen mein Satz gewundert, auf die Erde kommt, ähm. Und ja, dann, dann denkt's halt so, es geht, geht um mich. Aber das, das können wir mal sacken lassen. Mhm. Und für kommende Folgen. Weil ich, ich glaube, wir sind da im Ding auf der Spur.
1: Das fühlt sich hier auch immer wie so eine Extra-Therapiestunde an.
0: Ja, das ist richtig toll, ist das.
1: Was wir hier machen, so Pseudotherapie. <lacht> ja,
0: ja. Genau das trifft es glaube ich ganz gut zu Pseudo. Ich sehe da Zusammenhänge, das könnte so ja. und so sein. Und das ist wahrscheinlich ein weit entfernt.
1: Ja, Dr. Watson. Genau,
0: Dr. Watson. Alles klar. Sigmund ähm. Watson. Ja, Sigmund Watson. <lacht> Ja, okay. Ähm, ja, dann, dann lassen wir es
1: mal darauf beruhen heute, bevor wir da ja, noch mehr ich glaub, dummes Zeug <lacht> reininterpretieren.
0: Ich, ich glaube, das reicht. Ähm, ich möchte ja, noch einmal dann, mehr
1: betonen, dass wir hier wirklich keine Ahnung haben von dem, was wir sagen.
0: Nee, von, <lacht> ja, auch eigentlich von nichts, nicht von unseren Gefühlen, nicht von unserem Leben. Vernischt. Von von aber wenn wir mal über irgendwas sprechen sollen, was euch interessiert, dann schreibt uns gerne eine E-Mail an fragen.dark-mind.de. Wir freuen uns über eure Themenvorschläge. Das ist manchmal wirklich schwer, sich was auszudenken. Ja, vor Weil allem. Wenn man irgendwie so, so im Tunnel ist. So ja, aber auch langsam. dieses, was
1: könnte andere Menschen interessieren. Und was könnte denen helfen, ja, wenn wir da, darüber sprechen? Das ist immer so da, komisch. Ja,
0: gut, darauf kommt es ja gar nicht an. Wir müssen ja das, über das sprechen, worüber wir sprechen wollen.
1: Weiß ich nicht.
0: Das ist, nee, ich wollte jetzt eine, eine Anlehnung machen an die Therapie. Ja. Wo, worüber <lacht> wollen Sie denn sprechen?
1: Ach so, meinst du das, ja.
0: Egal. Es ist ihre ähm, Zeit. Ja, sonst, <lacht> wenn, wenn, wenn ihr Fragen habt, irgendwas habt, Feedback ist auch immer gern gesehen. Ähm, da freuen wir uns drüber. Da freuen wir uns drüber. Ähm, das gibt uns auch positive Momente. Das ist auch, also für mich, glaube ich, ist das auch eine Ressource.
1: Ja, das stimmt. Also ich freue mich auch immer riesig, wenn, wenn irgendeine Rückmeldung unserer Hörerschaft kommt. Und ähm, dann, also bisher kam halt immer was Schönes. Das war das Gute daran. Und ähm, das, das also heißt schön. jetzt auch nicht, dass ihr uns was Schlechtes schreibt. Bitte uns jetzt nicht fertig,
0: ich hab sofort. Oh Gott, diese Folge. Ja. Ähm, genau, ich meinte aber auch den ganzen Podcast ist, glaube ich, eine Ressource. Mhm. Gut, äh, ihr könnt uns überall hören, wo es äh, Podcasts gibt und... Ihr könnt uns überall abonnieren. Ihr, wenn ihr Bock habt, schreibt uns eine Rezession. Ihr wisst wo. Ähm, und ja, dann äh, bleibt flexibel. Lasst euch nicht unterkriegen.
1: Bis dann. Und tschüss. Bis
0: zum nächsten Mal.